0: Yes, hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dieneke Mulder podcast. Deze aflevering is weer onderdeel van de serie positief over negatieve shit, waarin ik vrouwen interview die een negatieve ervaring hebben gehad rondom hun bevalling en of het prille moederschap, maar juist daaruit iets heel positiefs hebben gehaald, waardoor het eigenlijk een soort van kantelpunt in hun uh, leven is geworden. En vandaag heb ik weer een hele leuke gast. Vivian is de gast. Um, Vivian is moeder van een hele leuke dochter. Die mijn zoon ook al eens heeft ontmoet. We hebben al een keer een playdate gedaan samen. En uh, Vivian werkt in de psychiatrie. Maar daarnaast heeft ze ook bijna haar, afle um, haar afleiding, haar opleiding, <laughs> afgerond. Dat wilde ik zeggen. Afgerond tot TRE specialist, TRE therapeut. Sorry. Dan moet ja, ik ook ja. nog even mee helpen. Ja. <laughs> en zo ken ik Vivian ook, want ik heb al twee keer een, um, ja, een hele mooie soort van oefensessie bij haar mogen volgen. Uh, maar vandaag gaan we het hebben vooral over haar bevalling. Al denk ik dat er TRE vast ook nog wel in ons gesprek aan bod gaat komen. Dus welkom, Vivian. Dankjewel, wat leuk. Heel leuk dat je er bent en dat je, dat je hiervoor open stond. Ja, heb je nog aanvullingen op mijn introductie? Dingen die ik ben vergeten te
1: zeggen of die je nog wilt toevoegen? Um, nou, misschien hè, dat, dat, uh, uh, dat ik het moederschap voornamelijk uh, zelfstandig doe. Oh ja, ja. Dat ik er nog wel, uh, wel wat over vertellen. Ja. Maar dat is natuurlijk, heeft natuurlijk, ook, ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van mijn uh, verhaal. Ja.
0: Want laten we, ja, laten we daarmee beginnen. Helemaal terug naar voor je zwangerschap. Hoe zag je leven eruit? Hoe stond je in het leven? Hoe is de zwangerschap ja. tot stand gekomen? Laten we
1: daar lekker gaan beginnen. Ja. Nou, ik was eigenlijk uh, mijn hele leven lang uh, hartstikke single. En uh, uh, wel wat losse vlodders hier en daar, maar geen uh, vaste relaties, tot ik uh, mijn huidige vriend uh, tegen het lijf liep. En um, daar kreeg ik een vaste relatie mee. En voor die tijd had ik ook altijd zoiets naar nou, kinderen. Dat is echt niks voor mij, echt niet. Mij weggericht. Ik ben geen moedertype, ik, uh, ik vond kinderen ook eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja. En uh, ik had iets. nou, mijn vriend die is, die is dus uh, 22 jaar ouder dan dat ik ben ja. en die heeft wel drie kinderen. Dus ik dacht, nou, dat is dat ook mooi geregeld. Dan heeft hij al kinderen, hoeft hij dat niet met mij uh, op te lossen en dan uh, zitten we helemaal in een goede relatie of in een goede situatie. Totdat ik uh, op een gegeven moment een vraag in mijn hoofd kreeg van: hé. Hey, Um, waarom wil ik eigenlijk geen kinderen? En toen uh, ja. ging ik dat onderzoeken en een week later. Hoe, um, hoe kwam die vraag? Kwam die vraag echt opeens in je hoofd of was er een
0: aanleiding voor?
1: Het was dan, ik, ik sprak met een, uh, met een vrouw die, uh, die ook geen, die geen moeder was geworden. En ja. uh, die er achteraf heel veel spijt van heeft gehad. Hmm. En die ook zei: van, uh, Al had ik dat nou wat beter onderzocht. Dan, um, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. Maar ik heb toen heel kort op de bocht gezegd van nee, dit is niks voor mij, dit ga ik niet doen. Of, uh, ik, voel me er niet, uh, ik voel me geen moeder, ik, uh, dat is niks voor mij. Dus toen dacht ik ook van hé, hey, dat is precies hoe ik erin sta. Hè? Van, uh, ik ben geen moedertype, ik, uh, Nou ja, de, dezelfde, ja, dezelfde gedachte had ik. Dus toen dacht ik hmm, misschien moet, moet ik dan, ik was... Uh, nou toen denk ik 33, 34, moet ik dan maar wel eens gaan onderzoeken van waarom ik eigenlijk geen kinderen wil. En uh, ja. uh, moet ik eens maar open gaan stellen voor ook een andere kant die er kan zijn. En um, nou daar ben ik die vrouw nog steeds dankbaar voor. Ja. Maar het is wel zo dat uh, eigenlijk binnen een week toen ik dat ging onderzoeken was ik van uh, totaal uh, uh, geen behoefte aan kinderen, zat ik helemaal aan de andere kant. Ik kon nergens anders meer aan denken. Het was echt mijn, mijn, mijn eierenstokken gingen klapperen. Het was echt één grote uh, kinderwens ineens. Hoe, hoe kwam het, denk
0: je, dat dat zo snel is veranderd?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, ja, ik, ik zie dat het zo van mijn hart was altijd nog een beetje gesloten. Van, uh, mm. nou, dit, nou eenmaal hè, wie ik ben en uh, ik wil dat niet en, uh, en toen kwam er opeens ruimte om te onderzoeken en om ja. te kijken van waarom ben ik eigenlijk geen moeder of uh, uh, wat zou ik een kind te bieden hebben en dan nog hè, onderzoeken of je een kind wil of niet dat is niet zomaar het is vooral, ja, tenminste vind ik, het is vooral een gevoel ja, je kan het ja. allemaal heel logisch proberen te bedenken waarom dat dan zo is, maar eigenlijk is het gewoon een kaarde drang die je als vrouw kan hebben. En ik denk dat ik die, um, dat ik altijd meer in mijn mannelijke energie heb gestaan en dat ik toen mijn vrouwelijke energie wat meer kon laten stromen. En uh, nou, toen uh, was het hek van de dam, zeg maar. <laughs> en toen? <laughs> toen? had ik een uh, probleem met mijn vrienden en kinderen meer. Ja. Dus, uh, nou ja, toen zijn we uit elkaar geweest en um, zijn uit elkaar gegaan. En toen heb ik, uh, nou ja, alle, allerlei dingen onderzocht van hoe kan ik dat dan zelf gaan doen. Ondertussen konden mijn vriend en ik eigenlijk niet bij elkaar vandaan blijven. Dus we gingen steeds uit elkaar, maar we kwamen ook weer steeds bij elkaar terug. Ja. En, hij, en ik had ook respect voor zijn, uh, voor zijn keuze, want ik had ook zoiets, je moet niet iets gaan doen wat je niet wil. Ja, maar het lijkt het wel was... heel
0: lastig, want met... Misschien met heel veel andere dingen in een relatie kan je nog redelijk tot een compromis komen. Maar met kinderen is het, ja, je kan niet echt een half kind of zo, weet je
1: wel, snap je? Dus dat lijkt me wel heel lastig. Ja, dat was het ook. Dat was het ook. Dus ik ben, uh, we zijn op een gegeven moment weer bij elkaar gekomen, maar toen heb ik wel gezegd, Prima dat jij het niet wil, maar ik ga wel voor mezelf onderzoeken hoe ik dat dan wel voor elkaar kan krijgen. Hè? Dus, ja. uh, want toen we uit elkaar waren, zag ik mezelf ook niet via Tinder de, de, de vader van, me, van mijn kind zoeken. Of zo. of, of. Dus ik ging op andere onderzoeken. Hè? Ik ben uh, uh, naar van die bijeenkomsten geweest van, um, uh, van kinderwens en uh, hoe je dat dan kan doen met een homostel of uh, met een donor of met een... En toen kwam ik eigenlijk op een bekende donor. Dat sprak me eigenlijk het meeste aan. Dat het ja. kind ook uh, zijn vader zou kennen. En, uh, maar dat het niet per se een, uh, een hele yeah, uh, belangrijke rol zou spelen in, in het leven van het kind. Dat ben ik dus gaan onderzoeken. En toen op een gegeven moment, toen heeft mijn vriend gezegd van nou ja, weet je. Ik vind het toch een beetje raar dat ik het heb. Zeg maar. En dat je het dan bij iemand anders gaat zoeken. Dus, maar hij zegt. Uh, een donorfunctie. Als ouder, zeg maar, dat zie ik wel zitten, dus ik wil op zich wel voor jou ook heel graag dat je een kind krijgt, maar ik wil niet meer het geregel, het, uh, de papadagen, de, uh, de stress van als het kind ziek is, weet je wel, dat wil ik allemaal niet meer. Hm. en uh, Nou ja, toen zijn we eigenlijk op deze constructie uitgekomen dat, uh, dat ik dus een kind van hem zou krijgen, maar dat ik het zelf op zou voeden. Dat is dus hoe we het hebben gedaan.
0: Ja. Hoe vond je dat toen hij dat uh, tegen jou vertelde?
1: Ja, toen was ik super blij. Toen ja. dat ik, na, laten we meteen beginnen dan. <laughs> ja. Ja. ja, Ik zag eigenlijk alleen maar de voordelen ervan. En ja. natuurlijk ook wel uh, de twijfels hè, van hoe ga je dat echt uh, uh, hoe ga je dat in, uh, in de werkelijkheid uh, ja. doen. Hoe gaat het er in de praktijk uitzien? De praktijk, ja. Ja. Uh, nou, dat weet je natuurlijk niet, hoe dat er in de praktijk gaat uitzien. Dus uh, ja, dat moesten we leren door het uh, te doen, zeg maar. Ja, ja. Ja. En toen, uh, toen was het hek dus van de dam aan de slag. Ja. Of hoe ging dat? Ja. Nou, na een jaar ongeveer, denk ik. Ik denk dat ik na een jaar zwanger was. Oh ja. Ja. Uh, nou ja, en toen uh, ja, was ik natuurlijk heel blij en hij ook, uh, dus het was wel ook een gedeelde blijdschap. En, uh, maar ik had ook wel een beetje het gevoel van, nou ja, dit is wel echt van mij, weet je wel. Ik, het was ook ja. best wel lastig, het was niet echt een gedeelde enthousiasme, ja. dus dat is ook wel lastig geweest, maar aan de andere kant dacht ik ja, dit is ook hoe ik het uh, me had voorgesteld. Ja. Dat wist ik. Uh, en ik heb tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld ook uh, een keer een uh, vriendin meegenomen naar een echo. In plaats van hem, hij is ook wel mee geweest af en toe naar een echo. Mm. Uh, maar ik, het was niet zo van, hij moet mee. Of uh, Het was meer zo van, als het uitkwam of als, het, als hij het gevoel had van, nou, daar wil ik onderdeel van zijn. Dan is dat zo. En anders niet. Wat ook prima was.
0: Ja. Hé, hey, en ik kan me voorstellen dat je dan, uh, want dit is natuurlijk de, de ja, de... De reis eigenlijk die jij hebt gemaakt is is anders natuurlijk dan de meeste vrouwen maken, waarbij je partner heel betrokken is en um, je zei ook van nou dit is uiteindelijk moet je pas als het zo is zeg maar dan kan je helemaal gaan ontdekken van hoe het dan uitpakt in de praktijk. en hoe was dat voor jou? Want waarschijnlijk heb je wel van tevoren een beetje voorgesteld. Het duurde een jaar voordat je zwanger was. van Hoe het zou zijn om zwanger te zijn. Maar ook in eigenlijk wat jullie samen ook hadden bedacht qua constructie. Hoe was dat ja. uiteindelijk? Ook tijdens een zwangerschap.
1: Um, nou ja, ik heb tijdens de zwangerschap ook wel gevoeld dat ik het zelfstandig deed. Ja. En niet voelde dat hij me in de steek liet, maar wel dat ik het zelfstandig deed. Ja. En... Um, en nou ja, daar kwamen ook wel een aantal reacties natuurlijk op uit mijn omgeving. Mm. weet je, je, Naast de omgeving heeft het toch liever dat je het samen doet of zo. Hè? Dus, ja. dus voordat ik zwanger was, toen zeiden mensen ook echt van, van, ja, wil je dit wel? En, en wat gaat jouw kind uh, hiervan uh, merken in de praktijk? Mm. Hè? Dat jullie het zo gaan doen? En um, hoe uh, zou het kind het vinden bijvoorbeeld dat, dat hij wel zijn kinderen heeft opgevoed? En dat, die, die, en, en dat, dat het kind zelf... Uh, dus niet uh, op die ja. manier wordt opgevoed, dat soort, ja, en dat geeft ook natuurlijk twijfels en wat onzekerheid. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, en tegelijkertijd, ja, hadden we wel zoiets van, ja, toch klopt het wel wat we nu gaan doen. Ja. Ja, voor jullie voelde het goed. Ja,
0: ja, zeker. Ja. En hoe was het tijdens de zwangerschap, dus om sommige dingen ook alleen te beleven eigenlijk, bijvoorbeeld?
1: Ja, daar had ik me dus op ingesteld. Dus dat, ja. uh, dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb ook een vriendin meegenomen naar zo'n. Uh, ik deed zwangerschapsdansen en, uh, en uh, daar was ook dan zo'n partnerdans. Uh, uh, nou, mijn vriend zou daar sowieso, als we het wel samen hadden gedaan, sowieso ook nooit naar meegaan. <lacht> en nu uh, dacht ik ook van: nou, het maakt ook eigenlijk niet uit wie er meegaat. In ieder geval iemand die, uh, die mij gaat ondersteunen tijdens de bevalling. En ja. zij uh, was daar onder andere ook bij. Dus, uh, dus ik vond dat ook heel leuk om met haar te doen.
0: Ja. ja. Hey, en zwangerschapdans. Ik hoor niet heel veel vrouwen die dat doen. De meeste, de meeste vrouwen gaan een cursus doen. Vrij uh, meer met je ratio. Weet je wel, met je brein. Ja. Um, en je zei net ook dat je. Uh, voordat je dus bezig was. ook met de kinderwens. volgens mij dat je. dat je erg in je mannelijke energie zat. Ja. Is, de, is die energie al. Um, was hij al aan het schiften toen je überhaupt toen je die keuze maakte en toen
1: je zwanger werd? Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt inderdaad. Ik denk dat dat al uh, toen ik eenmaal die, dat die wens kwam, dat ook die ontwikkeling daarvan uh, van die vrouwelijke energie die wat meer uh, uh, mocht gaan stromen, dat dat ook al begon. En uh, een vriendin van mij die is ook danscoach en uh, daar had ik ook al wat workshops gedaan en dat vond ik. Heel Heel fijn om in mijn lijf te komen, en, ja. um, maar het is ook heel vrouwelijk inderdaad. Ja. Wangerschapsdans, daar wees zij mij ook op, dat dat heel leuk zou zijn. En uh, dus dat ben ik gaan doen en dat was tegelijkertijd ook een uh, soort van uh, bevallings... Uh, uh, dus, Voorbereidings... Uh... Ja, voorbereiding. Voorses, dus je deed ja. Ja, zoiets als, als zwangerschapsdans, maar tegelijkertijd nee. had je ook allerlei thema's rondom de bevalling en hoe je daar dansend en bewegend ook doorheen kan, kan bewegen, um, en zij was heel inspirerend ook voor mij ook, um, ik, ik hoor ook heel veel van wat jij in je podcast bijvoorbeeld uh, bespreekt, uh, dat heb ik bij haar ook allemaal gehoord, weet je wel, hoe je je eigen regie kan pakken tijdens een bevalling, en, ook in andere landen misschien gaat, omdat zij ja. veel ervaring hebben was ook doula uh, naast dat ze dans, uh, zwangerschapsdanseres was, <laughs> ja. dus uh, ja, dat vond ik heel fijn om te doen, ja. Wat fijn.
0: Wat heeft het je uiteindelijk uh, gebracht, het dansen zeg maar, door je zwangerschap heen en ook met betrekking, ja echt op de voorbereiding op je bevalling, hoe ging je erin?
1: Ik ging er met heel veel vertrouwen in. Ah, ja, echt. wat goed. Ja. Ja, ik ging echt met superveel vertrouwen erin. Ik dacht, ik kan dit. Dit is echt iets wat ik kan. Ja, ja
0: want uh, kan je daar iets meer over vertellen? Dus waar, waar had je allemaal
1: veel vertrouwen in? Waar, waar had dat, dat betrekking? Dat, uh, dat, uh, um, dat ik dat thuis ging doen, dat het een rustige bevalling zou worden. Dat ik uh, me eraan over kon geven. Ja. Dat ik wel zou aan kunnen geven wat ik wel of niet uh, prettig vond. Um, dus voor mijn gevoel was ik ook niet echt van tevoren dat ik dacht, oh dit mag niet gebeuren en dat mag mm. niet gebeuren. Of, uh, maar ik had wel tijdens al die, uh, die kennis die ik had opgedaan tijdens het zwangerschap, en zo, had ik wel een bepaald beeld van hoe ik dat graag zou willen natuurlijk. En ik wist ja. wel dat er soms, ja, dat er soms dingen uh, niet helemaal gaan zoals je wil. Maar ik probeerde daar niet al te rigide in te zijn. Uh, dus ik ging er vrij, met vrij veel vertrouwen in. erin, Ja. 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 En uh, je wilde graag thuis bevallen. Ja, dat was de bedoeling. <laughs> ja, ik wilde thuis bevallen, maar op een gegeven moment uh, braken mijn vliezen op uh, oudjaarsavond en ik dacht: nou, dat wordt een nieuwjaarskindje dan. Uh, ja. maar
0: Want hoe, één uh, stapje terug nog, hoe, hoe ver was je in je zwangerschap? Hoe voelde je, je aan
1: het einde? Nou, ja, ik voelde me eigenlijk helemaal uh, prima. Ik was heel goed in zwanger zijn. Dus daarom dacht ik, dat, <laughs> nou, dat zal wel heel goed zijn in bevallen. Dus ja. Ja. Dit dacht ik ook. <laughs> Grappig. Heerlijk. Ja. En, uh, ja, dus, dus dat ging eigenlijk uh, alleen een week van tevoren. Toen, uh, of twee weken, ik weet niet precies meer, maar een week of twee weken van tevoren. Toen werd ik wel heel ziek. Uh, dus ik kreeg heel veel last van mijn longen. Ah. En ik had uh, heel veel te hoesten. Ja. Uh, dus ik had heel weinig lucht. En toen begon ik me wel. Nou, ja, daarover begon ik me wel een klein beetje zorgen te maken. Van hé, hey, um, als dit doorzet, weet je wel, dat is wel een beetje vervelend als, ja. je, ja. hebt, of als je bevalling hebt en je, moet, uh, en je hebt geen lucht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus. Ja. Uh, ja, maar goed, ik dacht, ja, dan nog. Hè. Ik red het wel. Het komt wel goed. En bij de verloskundigen zeiden ze er ook van, nou, verwacht maar niet dat voor je bevalling deze, uh, deze verkoudheid, zeg maar, over is. Want eigenlijk wordt je immuunsysteem steeds zwakker naarmate je naar het einde, zeg maar, gaat. Dus, um, nou ja, die illusie had ik ook niet. Ja. En dat was het ook niet zo. Ja,
0: dus die verkoudheid ja. die bleef, zeg maar, totdat jouw bevalling startte. Ja. ja. En um, je zei net je bevalling starten met gebroken vliezen. Ja. Um, wanneer gebeurde, gebeurde dat voor of na je uitgerekende datum?
1: Ik was op 3 januari uitgerekend en op uh, oudjaarsdag braken mijn vliezen. Net ervoor. Net ervoor en, um, en toen de, ja dat uh, voordat het echt op gang was zeg maar ja, dat, dat duurde gewoon heel lang. Dus na een dag. Um...
0: Waar was je trouwens toen je vliezen braken? Thuis. Thuis
1: gewoon lekker thuis, je zat op de bank, had ja. dag in bed. ik ga aan het hoesten en toen braken mijn vliezen.
0: Je hebt gewoon te hard gehoest. Ja, te
1: hard gehoest. Ja. Het ja. was een koudheid. Ja, ja. ja. Het, was mijn, het waren mijn longen. Ja, nee. Het was inderdaad, Dat uh, zal er ook iets mee te maken hebben dat die druk er zo op stond. Uh, ja. dus je, maar je, ja. zat, je was iets aan het doen of je zat op de bank? op de bank, ja. En toen ja. en wat voelde je toen dat gebeurde? Ja, toen kwam er een hele ja, to, ja, toen kwam er een hele golf en ja. uh, nee, dat stopte maar niet meer, dat ging maar door. Ja. Dus uh, nou ja, toen had ik mijn vriend gebeld en toen uh, zei ik nou volgens mij uh, gaat het beginnen allemaal, hè? Dat ja. dat idee. Gaat beginnen, jongens? Gaat tuurlijk, ja. ja. <laughs> dat was niet zo. Nee.
0: Heel herkenbaar trouwens hoor, want mijn bevalling, volgens mij wist je dit, maar mijn bevalling is ook begonnen met gebroken vliezen. Dus wij dachten echt precies hetzelfde, van ja. it's on. Ja, it's
1: on. Ja. Dus, um, ja, dus toen ben ik eigenlijk gewoon wel lekker gaan slapen en zo. Er waren nog, ik voelde wel een beetje gerommel, maar verder was er eigenlijk niks actief. En de volgende dag toen um, uh, kwamen Ruda, mijn vriendin en, um, ja. en, en mijn vriend, die kwamen uh, bij mij. En die hebben lekker uh, kaarsjes aangezet en een muziekje hebben we aangezet. En hij was mijn voeten lekker aan het masseren. En, uh, dus het was heerlijk eigenlijk, het was heerlijk aan het bevallen, om het zo maar te zeggen. Maar er gebeurde ja. eigenlijk niks. Ja. Um, dus toen had de verloskundige die belde mij en die zei: van Nou, het klinkt niet echt alsof jij zit licht te bevallen, als ik hmm. het zo hoor. Of alles wel al lekker op gang is. Want ik was echt van: Nou, we zitten hier echt uh, prima en uh, heerlijk in onze bubbel. En helemaal fijn. Ja. Dus, um, en toen is ze dus later gekomen en toen zei ze, ja, uh, bijna 24 uur, dus uh, je moet naar het ziekenhuis, want wij gaan de bevalling niet doen. Wist jij, uh, wist jij, voordat je ging bevallen van dit
0: protocol trouwens, wat het protocol was om gebroken hmm. vliezen?
1: Uh, ja, ik had het wel ergens gehoord, maar het was niet echt door, tot me doorgedrongen toen ze het zei, dacht ik wel, oh ja, dat is ook zo. Ja, en, um, ja ik, ik dacht ook van, nou weet je, dan is het maar zo. Het is oké. Okay. Ja. ja. Ja, je kon daar wel ja. gewoon. Um... Ik kon me daar wel aan overgeven. Ik vond het ja. wel jammer, maar ik ja. kon me daar op zich wel aan overgeven. En de verloskundige ja. die ik had. Ik zag haar ook niet echt mijn bevalling doen. Dus ik, ik was ook wel een soort van, nou ja, prima. Weet je wel, als het dan zo moet gaan, dan gaat het zo. Maar
0: was dat een, een soort van intuïtief intuïtief? wat je had? Van, zij ja. gaat niet mijn bevalling
1: doen? Ja, ja. Hmm. Uh, dus, nou ja. En toen gingen we naar het ziekenhuis en uh, ja, tegen die tijd dat we naar het ziekenhuis gingen, toen dacht ik, oh dit, nu heb ik weeën, nu, nu beginnen ze echt, uh, poeh poeh, dit is uh, erg. Yeah. Maar dat waren nog helemaal geen weeën, dus, uh, want dat, nou, dat, waren een soort, dat waren wel weeën, maar dat, dat was nog niks ja. in de, de wat er zou komen. Ja.
0: Want hoe lang was je al bezig toen jullie naar het ziekenhuis gingen? Hoe, hoe lang, hoeveel uur waren je vliezen al gebroken, zeg maar?
1: Uh, nee, toen was het ongeveer 24 uur. Oh ja, ja. Ja, misschien dat we nog een paar uur hebben gewacht hoor. Uh, na die 24 uur. Maar dat weet ik niet precies meer. Ja. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Ja, als, we 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 uh, als er zoveel minuten tussen zat of zo. Ja. En dat was ja. het op een gegeven moment. Uh, dus toen zijn we gegaan. En toen kwamen we in het ziekenhuis aan. En toen... Uh, um. Ja, toen zei ze dus van, uh, de, de, uh, uh, de dokter zei dus, <coughs> sorry hoor, <coughs> van, um, uh, nou het gaat allemaal een beetje te langzaam. Ja, nou, ik heb daar een tijdje gelegen en toen, ja, het kwam nog steeds niet echt op gang. Ik dacht wel dat het al weeën waren, maar het was toch nog niet echt, uh, echt flinke weeën, zeg maar, dus het, uh, het ja. schoot niet echt op. Trouwens, want toen ze
0: zeiden het gaat te langzaam, uh, was dat nadat ze getoucheerd hadden, om, of, of puur omdat jij zei van de weeën komen onder zoveel minuten, weet je wat ja, Ze zag het ook,
1: volgens mij heeft ze niet getoucheerd toen um, dat kan ik me in ieder geval niet meer herinneren ja. maar ze zag het ook gewoon Ja,
0: uh, en, maar misschien,
1: en... maar misschien toch wel hoor, dat ze wel getoucheerd, dat ze op een gegeven moment zei het is nu nog steeds geen ontsluiting of drie centimeter of zo. en dat toen zei van nou, we moeten nu wel gaan uh, uh, Weeënopwekkers gaan inzetten. Ja. Dus dat hebben we dat ja. toen gedaan. Nou, en wat, toen uh,
0: het... de, deed dat ook iets met jou toen ze zei het gaat te langzaam?
1: Um, ja, nou. Ik weet nog wel dat ik, dat ik dacht van oh ja, maar dit is wel echt iets wat ze in het ziekenhuis zeggen. Hè? Mm. En uh, ik weet nog van uh, de, uh, het dansen dat er toen ook gezegd werd van ja, Weet je, al duurt het 36 uur voordat het een keer echt op gang komt. Dat, uh, vroeger deden ze daar niks aan. Ja. Ja. Duurt het duurt opeens te lang. Dus ik, ik, ik voelde toen wel van, uh, van, nou ja, het is eigenlijk niet zoals ze het daar hebben, hebben uitgelegd. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik ben nu toch in het ziekenhuis. Dus ik had toch zoiets, ja, ik geef me er toch maar aan over. Ja, ja. Um, en toen... Toen kwamen die weeënopwekkers naar en toen kon ik het eigenlijk Toen werd het alleen maar uh, uh, weeënstormen, zeg maar. Dus toen uh, ja. Ja, werd, werd het heel lastig allemaal. En ik had natuurlijk weinig lucht, dus elke keer als er weer zo'n wee kwam, dan kon ik hem bijna niet wegpuffen. En, uh, ah. nou ja, en, en toen nog een keer weeënopwekkers. Uh, dus dat ging eigenlijk uren zo door. Uh, maar ik had wel echt heel erg vast in mijn hoofd zitten van geen ruggeprik. Geen uh, andere dingen om het uh, te verzachten. Ja. En waarom dat nou opeens wel zo. Um, en waarom dat zo wel zo belangrijk was? Dat, Nou ja, denk achteraf gezien. van dat steuntje in de rug. Hè, dus dat, uh, uh, dat je laten helpen. Ja. Uh, dat heel moeilijk voor me was. Ik wilde ja. het zelfstandig doen, dus ik wilde ook zelfstandig. dit kind op de wereld brengen. En dan. Ja. Moet medicatie of wat dan ook bij te, bij te helpen. Ja.
0: Hoe kijk je daar inmiddels op terug? Want ik kan me ook voorstellen, het is heel herkenbaar. Mm. Um, maar nu achteraf, als ik daar wel eens naar kijk, denk ik, weet je, in een situatie dat je thuis bevalt en door heel veel warmte en ja, hele fijne mensen omgeven, um, daar zijn andere, eigenlijk andere dingen aanwezig die eigenlijk jou al helpen, denk ik, om met de pijn bijvoorbeeld om te gaan, om het vol te ja. houden. Terwijl in het ja. ziekenhuis, en dat is het is het totaal geen verwijt, ik denk dat het heel logisch is, maar het is een veel klinische omgeving, je ligt meestal ja. op bed, het is heel fel licht, um, ja. mensen ja. Ja, komen met witte jassen binnen natuurlijk, dus het is, niet, het is een heel andere setting. Ja. Um, dus ik vind het ook dat je best wel um, wat van jezelf hebt gevraagd eigenlijk bijna om um, ja, te zeggen van nee, ik wil het echt. En dan ook nog de, trouwens ook nog de oxytocine erbij. Dus dat je, ja. um, dus dat is niet de weeën die je lichaam uh, aanmaakt. Waar meestal wat rust tussen zit en dergelijke.
1: Nee,
0: um, ja, dus ik ben ja. wel benieuwd hoe je
1: inderdaad, hoe je daar nu naar kijkt. Ja, en ook toen al hoor. Want ik dacht toen ook al van, ze zeiden op een gegeven moment van, ga maar lekker op bed liggen. Want je bent, je, je hebt al bijna geen lucht, weet je wel. Je bent jezelf ja. alleen maar aan het uitzetten door op die bal te gaan zitten wiebelen. Ja, en toen. Ja. Ergens dacht ik wel, ja, dit is precies waar ik volgens mij voor op moest passen, maar toch deed ik dat zij of zo, weet je wel? Dus ik merkte ja, ja, dat, dat het was denk ik daar een beetje tussen schommelde en en uh, tegelijkertijd, de, de, de arts die ik had, een hele lieve een lieve meid ook, dat vond ik heel fijn. Um, maar daar kijk ik dus nu zo op terug dat ik denk, ja, ik heb mezelf echt dus het, uh, het leed zeg maar, van al die wegenopwerkers mocht wel, mm. maar we helpen met een, een ruggenprik of wat dan ook. Daar was ik echt, uh, dat, daar was ik echt op tegen. Ja. Dat op een gegeven moment mijn vriendin zei van, uh, nou ja, nadat ik, ik, ik trok het ook gewoon echt niet meer. Ik was uren bezig, ik trok het niet. Dus toen zei ze van, maar waarom wil je eigenlijk geen ruggenprik? Waarom zou je niet zelf die rust even gunnen? Ja. Uh, en, uh, en toen dacht ik, ja, dat is wel een hele goede vraag. Dus toen heb ik voor een ruggenprik gekozen. Ben je blij dat ze je toen die vraag
0: heeft gesteld?
1: Ja, daar ben ik heel blij om. Ben ik ja, heel blij ja. Maar de ruggenprik is ook gelijk wel uh, hetgeen waar ik me het meest schuldig over heb gevoeld. Ja, dat snap ik op het dat die ruggenprik kwam, moest ik helemaal naar voren zo. Hè? En dan gaan ze ja. je, uh, ja. helemaal naar voren buigen En dan ligt je kind dus helemaal in de klem. En uh, toen hebben, ik heb ik dat zelf helemaal niet doorgehad, maar uh, hebben mijn vriend en, en mijn vriendin gezien van nou dat mijn kind het ook heel zwaar heeft gehad terwijl ik zo voor zat ja, en dat ik dat, ja. dat het hartje af en toe mislotte en zo. Um, dus toen kreeg ik een ruggeprik en toen uh, ja, ging ik weer liggen en ik dacht, nou ik weet niet, uh, hebben ze me paracetamol gegeven of zo? Want ik merk, ik, ik voel nog steeds alles. Dus um, nou, toen bleek dus dat die ruggenprik niet goed was gezet, waardoor ik dus eigenlijk nog op al mijn weeën voelde, of in ieder geval voor de helft. Ja. Um, en toen heeft de, die lieve arts heeft gezegd, maar gezegd van, uh, ja nou ja, als je nog alles voelt, dan is het, dat, is het niet goed gegaan, dan moet je echt nog een keer uh, de prik. Dus toen kwam de, uh, de anesthesist terug en die zei van, nou dat kan niet. Je kan niet, je kan niet nog wat voelen. Ik heb hem goed gezet, dus je, dat, je kan hem niet, dat kan gewoon niet. En wat Dat dacht jij toen? Wilde je hem uh, toch een klap in zijn gezicht geven? <laughs> ja. Yes. Maar goed, je, weet je, als jij het, uh, jij het zo voelt, dus toen heeft hij er nog één gezet en toen um, werkte het wel. Toen zag die, ja. die, uh, die af en toen, um, toen heb ik een paar uur kunnen slapen, en, of, of nou ja, ik denk een uur of twee uur kunnen slapen, en vervolgens had ik 10 centimeter ontsluiting. Dus ik bleef maar hangen op die 4 centimeter en na die rugprikboom, tien 10 centimeter. Ja, ja, ja. En. Um, nou, toen was het inmiddels uh, half acht ochtends of zo. En toen wisselde de dienst ook, hè. Dus uh, uh, er kwamen nieuwe dokters. En die kwamen helemaal fris en fruit op die kamer binnen, terwijl ik daar al de hele nacht lachte. pijn. <lacht> En uh, dus dat was ook een hele aparte ervaring of zo. Die kwamen dan, uh, al die mensen die je die nacht hebt gezien, uh, die er eigenlijk helemaal bij hoorden, die gingen weg en uh, de volgende kwamen erin. En toen moest ik dus maar in,
0: Want Maar wacht, inmiddels, dit was al ochtends, op oudjaarsdag braak je jouw vliezen. Dus ja. inmiddels was het ook al oud en nieuw geweest. Ja, 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 oudjaarsdag ja,
1: en de volgende dag, dus 1 januari, rond een uur of zes avonds of zo, ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En toen de volgende ochtend om 8 uur, toen um, moest, ik ga, moest ik echt gaan persen, zeg maar.
0: Ja. Rond 8 uur. Dus de, toen was je al 36 uur, ja, uur of zo? Uur zo
1: ja.
0: Bezig. Ja. ja. Met
1: twee uur slaap. Ja, ja klopt. Dat is ook maar fikker, wel. Toen die nacht op de kiezen braken heb ik wel nog geslapen hoor. Dus dat, oh, Ja. Uh, ja. Dat is nog niet zo heftig allemaal. Mm. En toen uh, hebben ze dus mijn ruggenprik uh, uitgezet, zeg maar. En dan zou je eigenlijk uh, weer het gevoel in je lichaam terug moeten krijgen. Omdat ik dus 10 centimeter ontsluiting had, moest het dus gaan komen. Ja. Maar toen kwam het, kwam het dus niet terug. Dus ik bleef eigenlijk uh, verlamd. Uh, en daardoor heb ik dus zonder perswee eigenlijk mijn kind uh, ter wereld moeten brengen. En uh, dat was ook heel bijzonder, want ik dacht echt nou dit gaat mij nooit lukken, en, uh, want ik, ik voelde het gewoon niet. Ik was gewoon ergens uh, aan het persen en ik heb geen idee wat ik aan het doen was. Ja. En, uh, mijn vriendin die stond naast de verloskundige en die verloskundige die zei, uh, die zei van ja, ze komt er echt, ik zie echt, ze komt eraan. En ik geloofde haar niet. Want ik, vo ik voelde het niet, dus ik geloofde haar niet. En toen zag ik uh, Ruda, dus ze zeg je, ja, komt echt. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik nog even door. <lacht> dan, is dan is het echt zo. Ja, ja. Wat, wat ook alweer wijst op dat ik haar veel meer vertrouwde dan de hulpverlener die daar uh, ja. achter stond.
0: En, ja. en jouw vriend, was die ook nog ergens?
1: Ja, ja die, was, uh, die liep ook rond. <lacht> <Die> <lacht>
0: Zo.
1: die was ook in de hij, kamer toch? Uh, ja. Ja. ja die was ook in de kamer ja. Ja. ja die vond het afschuwelijk om me zo te zien lijden ja. dus dat was, was heel moeilijk ja. Ja. en tegelijkertijd was hij er ook wel hoor maar op een of andere manier had ik meer steun aan haar dan aan hem dus dat, ja, ja. misschien ook die, die vrouw, dat vrouwelijke, ik weet het niet Het ja. uh, is ik ook, ook herkenbaar dat, hoor
0: ook, ja. Ik heb ook met mijn, uh, ik had alleen mijn vriend erbij en ik weet dat ik heel veel aan hem heb gehad, maar in mijn herinnering is hij niet heel erg aanwezig. En dat, daar mm -hmm. heb ik ook best wel lang schuldig over gevoeld, maar ik denk ook, ik had ook meer dan, ik had ook meer connectie met de vrouwelijke, dan echt een paar vrouwelijke zorgverleners die er, die erbij waren. Dus misschien is dat wel zo inderdaad.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel ja. ja oké okay. en toen zei je vriendin van deze komt echt <laughs> ja en toen kwam ze. ja ja en het was ook wel uh, nou ja op een gegeven moment nog een knip en um, ja jeetje toen uh, kwam ze eruit en toen vervolgens uh, zijn ze natuurlijk nog beneden helemaal bezig geweest met hechten en zo en toen kwamen er ook <laughs> zinnen voorbij dat oh, als ik daar aan terugdenk van uh, Nee, het zijn wel goede naalden. Hè? Ja, nee, dat, dat nee, die anderen zijn een stuk botter. Maar, maar als je zo en zo... Nou ja, het, was, het, het was een soort technisch verhaal wat, ja. uh, wat ze samen aan het doen waren toen ze me uh, stonden te hechten. Ja. Gewoon niet zo gepast of zo. Maar goed. Wat,
0: wat deed dat ja. met jou dat ze daar zo over aan het praten waren?
1: Uh, nou, aan de ene kant... Uh... Dacht ik, nou ja, raar. En dat was ook al omdat die shift was van het personeel. Dat ik dacht, wow, weet je wel, het overviel me heel erg die. Ja. die uh, hele andere energie. Hele andere energie opeens ja. binnen. Dat ja. vind ik echt wel spannend. En tegelijkertijd had ik dat kind bij me, dus ik dacht ja, fuck it, ik heb mijn kind, ik vind het goed. <lacht> Doe maar lekker met me wat je wil. En uh, <lacht> ja. ja, en toen, maar. Um, ja, dus toen had ik dat allemaal nog niet zo heel erg door. Dat kwam uit dat verhaal van al die, um, uh, ja, uh, hoe, zij, hoe zij waren geweest en, uh, en wat voor ervaring ik met hun had. Dat kwam later, dat dat triggerde echt. Mm, ja. Dus, um, nou ja, en toen had ik dus uh, Vea in mijn armen. En ja, eigenlijk ging de borstvoeding gelijk... Of tenminste, ze hapte gelijk aan. Dus dat vond ik heel fijn. Want ik wilde heel graag borstvoeding geven. Ja. En, uh, uh, maar ja, goed, de volgende dag. Toen. Uh, uh, toen wilde zij eigenlijk dat ze eerst ging plassen. Voordat, ze dan, voordat we dan naar huis mochten en zo. En toen wilde ze de bijvoeding gaan geven. En toen kwam er een soort van leeuw in hem op. Toen mm. dacht ik: Je gaat mijn kind geen bijvoeding geven. Ik wil alleen maar borstvoeding geven. Je blijft van eraf. En nou ja, goed, zo, zo ging het. En toen zijn we uiteindelijk nog een dag langer gebleven. omdat. Uh, ...omdat ik geen bijvoeding uh, wilde en ja. uh, omdat zij dan niet haar naar huis wilde laten gaan. Dus dat heb ik, uh, zo hebben we een soort van compromis gesloten ja. daarover. Ja. Maar toen had ik dus wel heel sterk het gevoel van ik wil het nu weer overnemen. Ik wil de regie weer terug. Ja, ik wil de regie weer terugpakken. En dat was ook zo, toen we naar huis gingen, toen kwam er een kraamverzorgster en nou, die, die walsde echt door mijn woning heen. En, dat was eerst iemand die even ging uitleggen wat zij zouden gaan doen. En het was niet degene die mij ook de hele week zou ondersteunen. Het was een andere, nou ja, was dus een kraamverzorgster die ging uitleggen hoe de ging een introductiepraatje houden. Ja, precies. Maar die begon ook steeds van, ja, en je moet voor iedere voeding je handen wassen. En je moet dit en dat. En ze mag niet naast je liggen, ze moet echt in het bedje. Oh ja, ja, ja.
0: Alles wat je niet mag doen. Ja.
1: Ja, dus toen zij was geweest, toen nou, kon ik eigenlijk alleen maar huilen. Toen dacht ik, Jezus, hé, ben ik het ziekenhuis uit. En dan kreeg ik ook nog zo'n kraamverzorgster die precies hetzelfde doet, eigenlijk als uh, in het ziekenhuis. En daarna kreeg ik een kraanverzorgster en dat was een hele jonge meid die net was begonnen en daar had ik aan aangegeven: van, wil je me alsjeblieft mij mijn ding laten doen. En uh, mm. toen zei ze goed. <laughs> Doe maar gewoon je ding en vraag mij gewoon bij dingen die je, waar je je ondersteuning bij wilt, helemaal goed. ja, ja. Dat was heel fijn.
0: Ja, hoe, ik, ik kan ja. me heel goed voorstellen dat je dan um, misschien ook best wel trots bent op jezelf, op die momenten, weet je wel, dat je die Leeuw-Wim was en hebt aangegeven van dit wil ik wel en dit wil ik
1: niet. Hoe, hoe kijk je op die momenten terug? Ja, dat vind ik wel heel fijn dat ik dat heb gedaan. Dat ik daar weer echt de regie wel uh, weer pakte. Ja. Um, en ik, ja, het, wat, wat voor mij zeg maar tijdens mijn bevalling vooral uh, of daarna eigenlijk uh, het, de grootste issue was, was het schuldgevoel. Hè? Dus naar mijn kind toe, dat, dat ik dus die ruggeprik had gehad, dat ik haar twee keer in een soort van uh, ligging had uh, gezet waar zij het heel moeilijk had. Mm -hmm. Maar dat ik me had overgegeven aan dat ik in het ziekenhuis moest bevallen. Uh, en uh, ja, dat ik die weeënopwekkers en zo toch heb genomen. Daar was ik niet eens zo naar van. Mm. Het was echt meer het schuldgevoel en uh, de heftigheid. Gewoon echt de heftigheid met wat er allemaal was gebeurd. Dus, uh,
0: ja. En dan bedoel je de heftigheid, ook schuldgevoel naar je, naar je dochter toe?
1: Ja, naar mijn dochter toe. Um, en de heftigheid van al die weeën die ik zo moeilijk opkom. Van, uh, mm. De heftigheid van. Gewoon die hele, de hele nacht, zeg maar, waar ik, waarin ik heb zitten uh, vechten eigenlijk ja. voor, voor alles. Ja. Dus uh, ja, daar had ik denk ik het meeste last van.
0: Ja. ja. Want als je zegt, uh, daar had ik last van. Waar, um, wanneer begon je dat te merken en hoe, hoe begon je dat te merken?
1: Dat je daar last van had? Mm, nou, eigenlijk de hele kraamweek uh, kon ik eigenlijk alleen maar huilen als ik het erover had. Mm. En... Ja. Ja, het is... Dat, ik denk dat dat, uh, dat... Dus de weken daarna, elke keer als ik het erover had, dan was het een soort van... Uh, was, was er zo'n heftige reactie in mijn lijf. Ja. Uh, dus dat... Ik had echt het gevoel dat het, uh, dat het nog... Het zat gewoon heel hoog allemaal. En waar merkte je dat in je lijf? Heel veel verdriet en heel veel, heel veel spanning in me ja. uh, opgebouwd. Ja. Uh, tegelijkertijd kon ik ook op het moment het helemaal loslaten. Ja, dus als het erover ging, als mensen vroegen hoe is je bevalling geweest, nou, dan ontplofte ik bijna. En als ik dan weer bezig was met andere dingen, met die kleine, dan... Was het weer oké? Okay, weet je ja. wel? Dus, dus, ja. uh, het was zo'n ja, wisselend. Het mm -hmm. was heel wisselend. Nou, hoe een kraambeken, hoe kraambeken natuurlijk, er natuurlijk ook uitzien. Het was gewoon wat dat betreft ook een hele heftige tijd, natuurlijk. Uh, ja, ja. Net moeder worden en uh, dan zo'n bevalling en dan je, je nachten en je borstvoeding die nog op gang moet komen en je stuwing. Nou ja, alles erop en eraan.
0: Ja, ja.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat, ik denk voor
0: elke vrouw is een kraamweek intens. Maar als je dan ook nog zo'n ervaring hebt gehad met al die gevoelens die daarbij komen kijken, dan is het wel, ja, misschien nog intenser. Komt dat er ook nog eens bovenop?
1: Ja, ja. Ja, zo heb ik het zeker wel ervaren. Ja. Mm -hmm. Maar ook dat ik, uh, dat mensen ook wel tegen me zeiden van, het, het is echt... Voor iedereen ook heftig om te bevallen. Mm -hmm. uh, dus, uh, en dat gaf mij ook wel weer uh, steun of zo. Dus, dus waar, waar je misschien anders zou denken van uh, het gaat hier over mij en niet over jou, weet je, of over andere ja. mensen. Maar bij mij hielp het juist wel een beetje dat ik dacht: ja, het is ook super heftig om te bevallen, weet je wel. Dus of het nou in het ziekenhuis is of thuis, het kan super heftig zijn om te bevallen. Om, om... Het is zo'n intense ervaring en je ligt daarna voor mijn gevoel altijd helemaal open. Mm -hmm. uh, dat heeft natuurlijk ook een reden om daarna weer te kunnen hechten met je kind. Maar uh, het kan ook heel uh, overweldigend zijn. Ja, ja, ja.
0: En um, ben je ook eigenlijk met dus met het schuldgevoel en ook um, puur de, ook de heftigheid van je bevalling. Ben je daar uiteindelijk mee aan de slag gegaan? Qua
1: verwerking? Wat, wat heb je daarmee
0: gedaan uiteindelijk?
1: Mm, nou eigenlijk niet echt be bewust iets. Mm. Dat, dat daarop gericht was. Ik heb wel steeds vaker um, gemerkt in de, in de jaren daarna. Zeg maar, dat, uh, dat bepaalde lichamelijke klachten. Zeg maar. Dus een onder uh, last van mijn onderrug benauwdheid, uh, dat, dat triggert dat ik er weer ben, zeg maar. Dus dat triggert dat, uh, dat ik weer denk, hé, hey, dit, dit, dit is ook nog iets van toen. Ja. ja. En uh, die onderrug, dat ik, dat ik dat ook een beetje koppelde aan die ruggenprik. Ja. Uh, en aan die steun in de rug, weet je wel. Dus als ik, uh, als ik heel moe was, als ik, uh, als ik weer alles had voor elkaar had, zeg maar, aan het einde van de dag met mijn kind en helemaal zelfstandig en dit en dat dan ook een hele zere rug hebben. En mm -hmm. uh, nou ja, dingen die, die ik daar wel aan koppelde. Ja. Uh, nou ja, ik ben natuurlijk TRE gaan doen en ik, ik uh, merkte wel dat daardoor echt een, in een bepaald gebied van mijn lichaam dus dingen losgelaten werden. Ja. Uh, hey, en voor de
0: luisteraar die niet weet wat TRE is, misschien goed om ja. even toe te lichten. <laughs> en ja, ook theorie. misschien om te vertellen hoe jij ermee in aanraking bent gekomen en hoe dat dan weer. Ja.
1: Ik, uh, ik ben ermee in aanraking gekomen doordat ik uh, eigenlijk een yoga opleiding wilde gaan volgen en dit ging niet door. En toen, ben ja, ik ben gaan zoeken naar iets anders en toen kwam ik op uh, TRE. En uh, ik, had nog, ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik dacht: ik ga er eens een workshop van volgen, want ik ben heel veel bezig met lichaamsgerichte dingen. En uh, ook na mijn bevalling had ik steeds meer zoiets van: hé, hey, hoe werkt dat lijf nou eigenlijk? En uh, uh, waarom kon ik nou? Uh, ik had ook het idee van ik kon niet loslaten of zo hè? Mm. Ik kon niet, maar waarom kon dat bij mij nou niet weet je wel en waarom ja. kon dat bij iemand dus wel en die interesse um, daarin en in dat lichaamsgerichte um,
0: oefening werken dat, die ja. werd dus groter na jouw bevallingservaring ja dat werd
1: wel nog groter ja. ja ja ook met het moeder worden en zo en met die vrouwelijke energie die wat meer uh, ja. was ja Um, dus, dus ik ging een workshop volgen. TRE staat voor Tension and Trauma Releasing Exercises. En het gaat over uh, dat je um, door middel van bepaalde oefeningen uh, je lichaam kan laten ontladen. En um, als we stress hebben, dan kunnen we heel snel in een fight of flight of freeze uh, komen. Als we stress hebben of als we iets meemaken, trauma. En dan kan ons lichaam dus vechten, vluchten of bevriezen. En uh, vaak zitten we daarin en uh, als, we daar, uh, als we dat doorleven of doorvoelen, uh, dan vergeten we eigenlijk aan het einde ook de spanning te ontladen om weer ja. um, tot de uh, ontspannen staat van zijn te komen. Uh, en we vergeten het niet echt, we onderdrukken het vaak ook, want we vind, meestal gaat het met bijvoorbeeld heel hard huilen of uh, trillen of uh, nou ja, het kan bepaalde vormen hebben, maar meestal zijn het vormen waarvan we denken, nou dat willen we liever niet, liever niet huilen, liever niet trillen, liever niet um, op een manier dat je zwak lijkt, ja. um, en dit zijn dus oefeningen om die uh, ontlading op te wekken, zodat je ja, uh, spanning in je lijf makkelijk uh, uh, kwijt kunt. En um, bij veel bevallingen zie je het ook dat, uh, dat je na, bij mij dan niet omdat ik die ruggeprik had, maar uh, dat je na een bevalling dus heel erg kan gaan trillen en schudden. Ja. Dat is echt een manier van het lijf om al die spanning en uh, die heftigheid die het tijdens een bevalling heeft meegemaakt, om dat los te kunnen laten. Of om dat te kunnen, ja, uh, te kunnen ontladen.
0: Ja. Ik vond het zo interessant, want ik, ik, um, ik ken dit natuurlijk al een beetje... ...omdat ik twee keer een oefensessie bij jou heb mogen, mogen doen. En um, wat ik ook zo interessant hieraan vind... ...ook wat je zegt over dat je dus na een bevalling heel vaak begint te trillen. Nou, dat, dat wist ik helemaal niet. Maar, en ik denk dat heel veel vrouwen dat niet weten. En, en zodra het wel gebeurt, wat eigenlijk een heel mooi um, mechanisme is van je lichaam... ...denken we heel vaak dat er iets mis is. Dus dat er iets... Ja aan de hand is van, oh, je bent aan het trillen, dus het gaat niet goed. Ja.
1: Oké, okay. ik heel heb veel... dit op het web gevonden oh. voorhand. Oh.
0: Oh. Veel... <laughs> je Siri gaat erbaan.
1: En dat zijn veel hulpverleners die het ook niet kennen. Hè? Ja. Dus, um, die, ik heb wel eens gehoord dat iemand echt uh, vastgehouden werd van stop maar met trillen. Weet je wel? Dat, dat hoeft helemaal niet. Terwijl het is zo belangrijk om te trillen daarna om, ja. te, om te schudden. Maar ja. Dus het is gewoon echt helemaal niet bekend. Um, nou ja. Dus toen ben ik, uh, uh, ben ik me daar ook meer in gaan verdiepen. En uh, toen heb ik wel gemerkt dat ook in mijn onderrug, mijn bekkengebied, zeg maar, uh, dat, dat, dat ik daar soms wel meer ruimte had. En uh, ik had daar niet hele erg herbelevingen bij of zo als dat gebeurde. Dat ja. ik dan weer terugging naar mijn bevalling of zo, maar ja, dat merk ik wel. Dat daar meer ruimte komt. Ja, ja ik vind Over... het zo'n... Uh... Naar mijn idee slaat je bekkengebied, je hele lijf, slaat ook trauma op. Ja. Dus um, en met TRE kun je dat dus ja, rustig aan, hè? stukje bij beetje, want je moet niet in, in één keer al je trauma's willen ontladen, want dan, uh, dan gaat het ook niet goed. Ja. Maar um...
0: ja, ik vind het een hele mooie vorm, want... Ik heb zelf um, dus uh, een therapie gevolgd na mijn bevalling, maar ook omdat er andere dingen getriggerd uh, werden. Uh, en ik heb EMDR gedaan. Maar ik vind het ook het mooie hiervan, um, en uiteindelijk het, het een is niet beter dan het ander, maar ik vind het wel mooi dat er steeds ook, ook aandacht komt voor dus meer lichaamsgerichte vormen. En dat het dat je soms, als dat niet bij je past, heel vaak denken we dat nu de enige mogelijkheid is om iets te verwerken om heel lang met iemand te gaan praten. Uh, en hele, dat daar heel veel gesprekken voor nodig zijn, maar die die vorm past gewoon niet bij iedereen. En ik vind het heel mooi dat je nu ook dus hiermee aan de slag kunt, waarbij je eigenlijk ja, niet, vrijwel niet praat, maar echt met je lichaam en kijkt wat daar opgeslagen zit om het op die manier een, ja, te verwerken. Volgens mij toch?
1: Ja. Yeah. Ja, en wat ik bijvoorbeeld uh, ook merkte, was als ik over mijn bevalling sprak, dan ging ik juist weer helemaal ja. in de feit en vlijt. Dus dan ja. ging ik juist weer, werd al mijn spanning in mijn lichaam weer heel hoog. Ja. Uh, terwijl als ik op de grond lig en mijn uh, lichaam ontlaat, dan uh, hoef ik nergens over te praten. Maar dan, ja, dan raak ik wel wat spanning kwijt. Ja. Dus, um... ja, dit is een hele mooie
0: inderdaad. Ook, om, uh, ook voor vrouwen die luisteren, denk ik... Um... Het de, de, de is een hele, denk ik een goede indicatie om te zien van hoe, hoe, um, um, hoe, je, ja, en hoe ver je er nog mee bezig bent en wat voor impact het nog steeds denk ik op je heeft. Ik had dit ook in het begin. Zodra, je er, zodra ik erover begon te praten, dan voelde ik helemaal mijn, mijn ademhaling omhoog gaan en mijn hart sneller en, en een soort ja. van heel hoog in mijn ademhaling. Helemaal in mijn keel, weet je wel. Dus dan, Je merkt je heel je snel dat de een leven,
1: zeg maar om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Kom je lichaam weer helemaal in de staat van toen? Ja, precies, ja. ja. Maar dat was toen. Hè? Dus, ja. dus door te praten kun je het juist weer opwekken. Ja. Um, en daar niet, weet je, ik denk dat het ook goed is om, om erover te praten. Hè? Dat denk ik ook. Maar het, het is een, uh, uh, het is beide, inderdaad. Ja, ja. het is, uh, Tuurlijk moet je je verhaal vertellen, moet je je verhaal uh, kwijt kunnen en is begrip heel fijn. Ja. Uh, maar als het steeds weer die hele herinnering ophaalt ja. en je hele lijf bijna explodeert weer en je er weer in zit. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling, ja. lijkt mij.
0: Ja. Ja, het is ik, gewoon, ik, ja, het is ook denk ik gewoon heel heel um, heel pittig voor jezelf om dat constant weer ja. uh, bijna te herbeleven eigenlijk en constant die sensaties denk ik te ervaren.
1: Ja, en bij EMDR ga je natuurlijk ook herbeleven, maar dan zakt ja. het tegelijkertijd ook uh, uh, zakt het weer af omdat je aan het volgen bent. Ja. Um, dus dat is, dat is dan weer een, een andere manier, maar uh, ik denk het steeds herhalen van je verhaal, uh, dat het niet altijd goed hoeft te, te zijn. Nee. Ja. ja, precies. Hé,
0: hey, en ik ben ook benieuwd want je vertelde. We hadden het al een beetje over dus, uh, mannelijke, vrouwelijke energie. En ook dat je vertelde dat je soms... Uh, ik weet niet of ik het nu goed opschrijf, maar dat je soms ook best wel de streng voor jezelf kan, kan zijn. Ook, ook in, in je bevalling, omdat je echt eerst per se die ruggenprik niet wilde. Dus dat steuntje in de rug. Um, heb je het idee dat er juist door je bevalling, dat er heel veel veranderd is? Heel veel, ja, positief ook geshift in jou?
1: Ja, nou ja, ik heb, ben me er veel meer bewust van geworden. Ja. Dat ik het zo moeilijk heb met, uh, om hulp vragen. Dat ik, uh, dus ik doe het nog steeds te weinig. Uh, maar ik, heb, ik, ik zie het wel steeds meer. En toen ik jouw vorige podcast luisterde, toen dacht ik ook opeens: Oh ja, die, die ruggenprik. Dat is eigenlijk een steun in de rug die ja. ik niet wil. Weet je wel? Dus die ja. ik, zo, heb ik een, zo kwam er echt een inzicht voor mij in ieder geval. Um, en, en ook met de constructie die wij hebben natuurlijk, mijn vriend en ik, uh, is het ook echt zo van, ik doe dit zelfstandig. Dus ik, ik heb hiervoor gekozen, dus ik mag ook niet klagen, weet je wel, ik moet dit al ja. zelf doen. Ja. En dat, uh, ja, dat is een soort van een proces dat duurt al jaren, <lacht> <lacht> maar het gaat steeds beter. Maar het is wel echt een begin van, ja, hiervoor stond ik altijd zelfstandig in het leven. Ja. En nu kind moet ik toch echt wel wat vaker uh, ja. omhoog gaan vragen.
0: Ik vind het wel heel mooi dat het een, eigenlijk een thema is wat dus in je zwangerschap, bevalling nu ook in het moederschap uh, eigenlijk heel erg doorwerkt en onderdeel is uiteindelijk van jouw reis. Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat
1: is eigenlijk heel ja. mooi om te
0: zien. Ja. ja, want ik denk helemaal als je... Um... Nou, hulpvragen is denk ik een thema voor elke vrouw. Maar helemaal als je het vrijwel alleen doet, het moederschap. Ja, dan, dan, dan
1: nee, wordt het misschien nog Ja, dat koos, nog is je moet het maar nemen zoals het is. He. Ja. En dat, uh, dat is een, een kritische stem van mij. Ja. Uh, die, uh, die ik soms projecteer op iemand anders. Weet je wel, als het, uh, als het zo uitkomt. Ja, ja, ja. ja. Je wil mij gewoon niet helpen. Of, uh, ja. Ja, dus dat. Uh, uh, maar dat is mijn eigen kritische stem die dat denkt. Ja.
0: ja. Ja. En volgens mij is er ook best wel wat veranderd in je werksituatie. Want hiervoor werkte je bijna fulltime in de psychiatrie. Ja. En nu ja. ben je ook je, een beetje je eigen praktijk volgens mij aan het opzetten. Ja.
1: Ja, klopt. Ja, ik uh, werk nu drie dagen in de psychiatrie. En uh, ik heb nu één dag uh, voor mijn eigen praktijk. Waarin ik dus de ja. TRE en. Uh, maar ook familieopstellingen uh, wil ja. doen. Um, en echt het lichaamsgerichte, het lichaamsgerichte coachen. En uh, ja, dat vind ik echt superleuk. Ja. ja. Mooi. Ja. En ook in mijn uh, werk, in de psychiatrie trouwens, hoor, mag ik gelukkig heel uh, lichaamsgericht werken. Dus dat is ja. super fijn. Ja. Ja. Oh, daar is dus wel ruimte voor ook daar. Ja, ja. ik mag de T.R.E. ook in mijn, uh, in mijn werk uh, gebruiken in de psychiatrie. Dus dat is heel fijn. Ja. Wauw, ja. heel mooi. Alright, ik
0: denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen. Is er nog iets wat je wilt toevoegen, wat je nog kwijt
1: wil? Nee, volgens mij niet. En anders moeten we nog maar een keer een krijgen uh, <lacht> als er nog meer uitkomt.
0: Misschien nog één laatste vraag, want ik bedacht me helemaal... Ik heb nu sinds een, één interview geleden heb ik bedacht... ook oh, ga elke gast een vraag stellen. Maar nu ben ik weer die vraag vergeten te stellen. <lacht> dus. Misschien kunnen we hem nu nog doen. Ik had hem ook daar op de mail gezet. Maar die ging over meer van in het dagelijks leven als je... Nou ja, een negatieve situatie of je hebt ergens frustratie over. Hoe zorg jij er dan voor dat je weer, ja, dat je er ook weer een positieve draai aan geeft? Ook als misschien tip voor de
1: luisteraar. Um, nou, wat ik eigenlijk uh, altijd doe, is wat, wat spiegelt de ander of wat spiegelt deze situatie mij? Uh, ja. Dus als, uh, als ik bijvoorbeeld geen steun ervaar van iemand van wat spiegelt het, ben ik er eigenlijk wel voor mezelf. Ja. Ja, uh, dus wat spiegelt uh, het in jou? In mij. Ja, ja. mooi. Ja, wat, wat uh, in deze situatie die ik nu meemaak, uh, ik noem, ja, noem een voorbeeld, weet je wel, wat, wat spiegelt het, wat, wat heb ik hieruit te leren, wat spiegelt het in mij, waarom gebeurt mij dit? Waarschijnlijk omdat ik er nog iets uit te leren heb. Dat is waar, waar ik meestal uh, de, de shift wel kan maken. Uh, en soms duurt dat even hoor. Want dat, die, dat spiegelen, dat, ja. dat komt misschien dan een paar weken later. Maar uh, ja. ja, meestal is alle negatieve shit die in je face komt, heeft vaak iets te maken met wat je zelf nog aan moet kijken.
0: Ja, heel mooi. Oké, okay, ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. <laughs> Super, hele mooie afsluiter. Ik wil je ontzettend bedanken voor het uh, fantastische gesprek en je, en je openheid ook.
1: Ja, jij ook bedankt. Heel graag gedaan. Ik ga
0: hem afsluiten. Even kijken. Ja. Yeah.